Alltså hon kördes ju från stad till stad och från lägenhet till lägenhet och utnyttjades regelbundet hundratals gånger av de här männen. Jag skulle säga att den största delen av de annonserna som ligger ute idag är kvinnor från just Rumänien. Jag tänker att i Sverige som ändå är liksom ett relativt jämställt land, vi ligger liksom i topp. Och ändå så har vi sån stor sexhandel som pågår dagligen. Jag skulle säga att det är ovärdigt att ett land som Sverige, att vi har det. Den 13 mars 2016 stannar en polisbil utanför ett hus i området Luckebo, fyra mil söder om Örebro. Flera poliser rusar plötsligt mot huset. Där inne finns Sofia, 17 år från Rumänien, tillsammans med en man hon just ska sälja sex till. Men polisen har haft span på de personer som säljer Sofia i flera veckor. Och nu bryter de in. Du lyssnar på RFSU-dokumentär om handeln med människor i Sverige. Jag heter Sara Olsson. De ju en... Nej, jo, just en sexköpare. Ja, det här huset mm. här. Det här huset. Det är år Mia Sjöberg kör runt i sin röda Ford i Örebro. Med sig i bilen har hon bilder på olika sexannonser från internet. Bilder på unga kvinnor hon ska träffa. Det är två som har lagt ut sig tillsammans. Det är som brocket. Helt galet. Det är verkligen helt galet. Mia Sjöberg är regionkoordinator mot prostitution och människohandel i Region Bergslagen. Hon träffar kvinnor som utsätts för människohandel för sexuella ändamål här. Erbjuder hjälp och stöd. Nej, men då, jag försöker kontakta dem. Jag de kontakter de ja, uppgifterna som de har lämnat och säger varför jag vill ha kontakt med dem. Att jag har sett din annons och är orolig för att du tvingas göra det här, att någon annan tvingar dig eller att du, ja, och så har vi ett samtal runt det. Mias första ärende som regionkoordinator blir Sofia från Rumänien, som bara är 16 år, när hon säljs i Sverige för första gången. Jag fick träffa henne ganska omgående när man hade gjort tillslaget där och följde henne sen under hela rättegången och, och sitta med och höra hennes, alltså vad hon fick vara med och med ju inte Ja, man, får, man, man funderar på hur tokigt och galet vår värld är. Alltså hon kördes ju från stad till stad och från lägenhet till lägenhet och, och utnyttjades regelbundet hundratals gånger av de här männen. Sofia är en av de unga kvinnor som sålts via annonser på internet i Bergslagen-regionen. Annonser som polisen haft span på, följt i några veckor, sett ett samband. Tjejer som hör ihop med flera av annonserna befinner sig i flera städer samtidigt. 
misstänker att ett nätverk ligger bakom. Vi gör ett pussel liksom innan för att se hur ett nätverk kanske är uppbyggt eller så. Och ingången i det här fallet var ett grovt koppleri som vi tänkte att det var många annonser. Det var en organisation bakom och möjligtvis också hänsynslöst utnyttjande. Anna Lagerdal är polis och chef för Region Bergslagens traffickinggrupp. Då jobbade hon på underrättelseenheten och spanade på internet och via telefonavlyssning på de misstänkta människohandlarna. Efter en och en halv vecka inser ju vi när de pratar på telefonavlyssningen och, och kör runt de här tjejerna och så frågar han mannen då, människohandlaren, har en lilla kommit ut än? Och vi förstår att hon inte förmodligen är 18 år i och med att de kallar henne för den lilla. Och då går vi in och, och bryter direkt in hos sexköparen där och um, tar ur henne ur situationen. Och mycket riktigt. Efter tillslaget hemma hos sexköparen där 17-åriga Sofia befinner sig rullar en berättelse ut sig. En berättelse som så småningom ska följas av en fällande dom för människohandel. Sofia växer upp i Rumänien med sin mamma och styrfar i en liten stad med torg och hög arbetslöshet. Sofia har just gått ut grundskolan. Familjen är fattig och det finns inga jobb att få. Men en vinterdag följer Sofia med några vänner hem till ett par som inte bor långt från hennes hus. Paret berättar att de ska resa till Sverige- ett land i norra Europa där man kan tjäna mycket pengar. Och plötsligt vänder de sig till Sofia. Frågar om hon vill följa med till Sverige. De kan fixa jobb åt henne på ett hotell. Sofia tackar ja direkt. Polisen Anna Lagerdal. Det är ju oftast personer i ens närhet som man bor granne med eller litar på eller är kär i någon i en som har gjort att man har vågat tro på dem. Det är inte lika vanligt att man blir tvingad i då så som Lilja Forever-filmen som många har sett utan att det handlar mer om att man har gått med på vissa villkor som sedan har förändrats eller att man rent har blivit lurad från början. För att Sofia som bara är 16 år ska kunna resa till Sverige utan sin vårdnadshavare måste paret hon ska resa med överta ansvaret enligt rumänsk föräldrarätt. Sofias mamma skriver en fullmakt och mannen i paret blir ansvarig för Sofia. Och så bär det av. I en bil upp genom Europa mot det kalla landet i norr där Sofia hört att människorna är snälla och det finns pengar att tjäna. För att det var nämligen så att hon trodde att hon skulle jobba som barnflicka eller på hotell och hade ju sagt till sina kompisar och vänner att nu kommer jag få råd att köpa en parfym och jag har fått det här jobberbjudandet men så fort hon kom till Sverige så fick hon veta av dem att det är inte det du ska göra utan du kommer att få sälja det till män och det här är annonserna och vi ska visa hur du ska göra och så hon kördes runt till olika män av det här paret och kvinnan i paret tog emot telefonsamtalen från männen för att hon hade för späd röst om risken var att hon skulle höra att hon var för ung. 
Och första månaden och allt det här händer och hon inser att det inte är det hon ska göra. Skam och skuld och vill inte berätta för någon i hemlandet, hennes vänner, hennes mamma. Att det är det här, hon vill bara få lite pengar, komma tillbaka och komma ur det här. Så småningom kommer de fram till Örebro. Sofia vet inte namnet eller adressen på orten där de bor. Men de bor i ett litet hus. Hon tror att det är rött. Sofia vet inte hur länge hon ska stanna i Sverige. Hon pratar ingen svenska och nästan ingen engelska. Kvinnan som tagit henne till Sverige lär henne några fraser för att kunna prata med kunder. Hon lär henne också hur man sminkar sig, klär sig, hur man går i högklackat och hur man beter sig som en dam eller lady. Regionkoordinator Mia Skyberg igen. Hon var ju dels så ung men hon, hon visste ju absolut inte var hon befann sig. Hon hade heller inga pengar så hon tog sig ju inte. Hon tog sig ju inte hem. Bara att de är från ett annat land och är ett land som de från början inte hade en aning om. Och en del vet ju faktiskt inte ens att de är i Sverige. De kan lika väl tro att de var i Norge. Örebro har de hört men vart Örebro ligger förhållande till Stockholm eller för att ta sig hem. Alltså det, det, geografiskt sett så, så är ju bara det en... En utsatthet och inte veta var jag befinner mig. För att om jag vill ta mig hem, hur tar jag mig hem? Så jag tänker att de inte vet att de befinner sig i Sverige och så fall var. Att de inte kan språket. Att de inte vet vart de ska höra sig helt enkelt. Det, det är ju en utsatthet utöver det som de utsätts. Så är det. Paret gör en annons åt Sofia på sidan Real Escort. De betalar och lägger upp bilder. I annonsen finns en beskrivning av Sofia. Men hon känner inte igen sig själv och fotorna visar en annan kvinna. En smal kvinna som liknar henne. I annonsen står det också vilka tjänster hon erbjuder och vad hon kostar. 500 kronor för en halvtimme och 2000 kronor för en timme. Ja, samma bilder, det har jag aldrig hoppat. Och priserna kommer ju också här då. Avsugning, vanilsex, hårdare sex. Och sen står det ju alla uppradade 20-30 olika, ja, vad man ställer upp på helt enkelt rent sexuellt. Vad, vad köparen kan förvänta sig, vad den kan få välja emellan. Många av dem har jag ingen aning om vad det innebär. Och det vet ju som sagt inte tjejerna alltid heller själv. När en man beställer Sofia skickar han en adress och så kör Sofia dit- hon tvingas ha sex med mannen och sen ger hon hälften av pengarna till paret som väntar utanför i bilen. Sofia vet inte hur många män hon träffar under den första tiden i Sverige. Men hon tror att det är många. En normal vecka tror hon att hon träffar mellan 10 och 30 män. Det är möjligt att hon träffar mer än 100 män under den första tiden i Sverige- Polisen Anna Lagerdal igen. Och hon ville ändå också tjäna pengar till sin sjuka mamma och andra saker som gjorde att hon, hon gick med på det här. Vad kan hon göra? Hon kan inte åka för hon har ingen körkort, hon kan knappt någon engelska. Sofia kommer att återvända till Sverige vid tre tillfällen tillsammans med paret innan polisen slår till. Paret döms i Örebro tingsrätt till tre och ett halvt års fängelse var för människohandel. Hon blir rekryterad en andra gång i det här för att göra en lång historia kort och en tredje gång. 
vid tredje tillfället så får hon i stort sett inte behålla några pengar alls av de här intjänade. Vilket gör att hon ska betala för sitt telefonkort, bensinen, säkerheten, annonsen, boendet, kläder, smink, allt. Så hon får liksom inte behålla någonting. Vilket gör att det blir lättare för oss på polisen och socialtjänsten att, att de vågar prata, vågar tillåtas bli omhändertagna och hjälpta. Regionkoordinator Mia Sjöberg igen. Jag brukar också säga att vi kan hjälpa dem tillfälligt. Det låter hemskt, men jag brukar uttala mig så att du kan få en, komma härifrån för att vila upp dig en natt. Det vill säga slippa ta emot sexköpare. Har du tagit emot fyra, fem, sex stycken ikväll så kanske du är ganska sliten trött. Så att jag brukar försöka också säga det att du kan tillfälligt få flytta på dig och vi kan ordna boende och så får du komma tillbaka hit så sen. Hur kan det liksom se ut i de där lägenheterna? Har du något exempel? Ja, det är ju sorgligt men det är ju oftast de jag har varit inne i och det är ganska många av det här laget är ju madrasser på golvet, andrahandslägenheter man har hyrt exempelvis. Flera rum med flera madrasser i, sängar. Ja, det syns ju helt enkelt att man har sålt sex i lägenheter. Det är kondompaket och det är spartanskt inrätt. Annat skulle jag ljuga om jag sa att det var. Och vilka är liksom kvinnorna som du möter där inne? Ja, det är ju, vi pratar utländska kvinnor så är det ju rumänska kvinnor framförallt. Det är ju, skulle säga, väldigt unga kvinnor i många fall. 19, 20, 21, 22 år kanske. Några är lite äldre men många alldeles, alldeles för unga. Har många av dem barn hemma i Rumänien som de förklarar för mig i alla fall och för polisen att de gör det här för att få upp pengar till skolgång eller läkarvård eller vad det kan vara. Så de jag möter är i de allra flesta fall väldigt, väldigt fattiga, från början fattiga kvinnor som ja, har hamnat i en organiserad brottslighet. Petra Tammerts Seidefors är utredare på Jämställdhetsmyndigheten som har det nationella samordningsansvaret mot prostitution och människohandel i Sverige. Och om man pratar just om eh, människohandel för sexuella ändamål, hur ser det ut i Sverige idag? Vilka är det som riskerar liksom att falla offer för den typen av människohandel? Det är ju, alltså det är ju mycket, många utländska medborgare som befinner sig här. Det grundar sig ju mycket i fattigdom och socialt utanförskap och så. Men just nu i Sverige det är det väldigt många kvinnor från Rumänien till exempel- som utsätts just i prostitution och människohandel för sexuella ändamål. Det är inte helt ovanligt heller att man utsätts för flera människohandel för flera ändamål samtidigt. Då kan det vara att man liksom tvingas att tigga på dagtid till exempel och tvingas i prostitution på kvällarna, på nätterna. Så det är inte alls ovanligt. Rumänien blev som ett av unionens fattigaste länder medlem i EU 2007- Året efter slog en finanskris till som i södra Europa ledde till stor arbetslöshet och social utslagning. 
I en rapport från Länsstyrelsen går att läsa att fattiga personer från Rumänien som tidigare funnit säsongsarbete i till exempel Grekland, Portugal, Italien eller Spanien plötsligt stod utan försörjning. De sökte sig norrut till rikare länder och kom till Danmark, Norge, Finland och Sverige. Många med hopp om riktiga jobb och möjlighet att förse sin familj med mat, kläder, sjukvård, skolgång och boende. Men enligt Länsstyrelsen är Rumänien idag också ett av de största ursprungsländerna i EU för människohandel, prostitution, tvångsarbete och tiggeri. Petra Tammert Sidefors på Jämställdhetsmyndigheten igen. Ja, man kanske har någon bild om att, om att de här personerna, att man liksom är inlåst, fastkedjad och inte kan ta sig ut till exempel. Och så är det ju väldigt sällan att det är på det viset. Utan oftast så kan, får de ju röra sig fritt, inga problem. Men problemet är ju att de har inte så mycket alternativ. De har ju kanske ingenstans att ta vägen och de är ändå bunna till, till de här hallikarna. Dels genom hot till exempel. Om man har barn i hemlandet till exempel. Det skulle jag säga är en väldigt bra påtryckningsmedel just det där. Att, att hota att barnen kommer komma till skada eller ens föräldrar eller, eller så. Så det behöver ju liksom inte vara något, något synligt... Liksom fängelse man är i utan man bara det här liksom tanken på att man vet att något skulle kunna hända ens barn ifall man inte gick med på allting som, som Halliken vill så liksom räcker det. Några månader efter att Sofia och paret anländer till Sverige kliver en annan kvinna av flyget på Arlanda. Vi kan kalla henne Diana. Också hon från en liten by i Rumänien. Uh, I was in prostitution. Första gången Diana säljer sex är hon bara 16 år. Och sedan dess har hon varit i flera europeiska länder. Bland annat på en bordell i Schweiz. Diana säger att det finns flera orsaker till att hon börjar prostituera sig. You know, I don't think that there is there was only one reason. I, I think that there was a lots of situation where kind of pushing me into these directions. Because if I would had had a choice, I would have had got into this. I thought the more the more you have sex with guys, the better you are. And you know, kind of the society was making me uh, like I was sexualized. And even my cousin, uh, since I was ten, he was abusing me. It was a lot, and I got raped as as well. My father passed away. My with my mother, I didn't have a relationship. And when I was seventeen, I ran away. Som tonåring i Rumänien blir hon våldtagen flera gånger. När hon är 14 år dör hennes pappa och hon flyttar till sin psykiskt sjuka mamma. Hon rymmer hemifrån och träffar en kille som misshandlar henne fysiskt och psykiskt. Och hon börjar ha sex mot betalning. So people were taking advantage. Whatever, whatever I was was day and night no didn't matter. Even when I was 16 I was in prostitution. People were giving me money. And sometimes people people were just abusing me. Och när hon väl är inne i det är det svårt att ta sig ur. I really lost myself into money. I was like I wanted more and more and more. It was exactly like this girl told me that when you gonna when you will see how much money you will make, you will forget about everything. And I actually did. And I started wearing high heels and just taking off my clothes. 
på internet får hon kontakt med en hallik i Sverige. Han tycker att hon ska komma hit och sälja sex. Säger att hon kan tjäna mycket pengar här. Och ha roligt. Because they say uh, you want to have fun, you want to make all this money within 24 hours. Halliken hämtar Diana på Arlanda och kör henne till ett hotell. Där får hon börja ta emot män direkt. Uh, he took me to the hotel. He, he already told me what I'm going to do. When I come to the hotel then, then we can start. And if the phone was ringing then someone was coming and he was just leaving the, the room. Diana spenderar den mesta tiden i hotellrum som hallikarna bokar åt henne. Där fästar de tillsammans och Diana tar emot män. Hon dricker varje dag och tar ofta droger. How many men did you meet like every day? Um, I can't remember the number. It was all the time different. Sometimes I was meeting one. Sometimes I was meeting five, sometimes four, sometimes six, but never never more than six. Once I met ten and it was horrible. <laughs> but how do you feel after a day of meeting six men? Nothing. Uh, I didn't mind. I felt I got used to. I was totally disconnected from myself. I did not have a self. I I had my body. And anyone could have used it. I liked it when they used it because I could feel. Growing up in a in a society where I was a, I was growing into being a woman, I was already kind of labeled that I am sexual. I am here to please men. But why do you think you couldn't escape? It's because you don't you don't see any options and you cannot get out of it. And you're once you're in, it's so hard to get out because it affects your whole self. It takes away yourself. You don't you don't feel any anything anymore, you know. And it's not only with me. I've seen many girls who were who were totally numbing themselves. People were doing anything with them, and she she wouldn't feel anything. Men Diana ska så småningom lyckas ta sig ur prostitutionen, och hon kommer att ta hjälp av polisen. Och det där är då det här är då alltså en kvinna som säljer sig i Göteborg. Man ser ett telefonnummer. Ser... Malin Forsell är polis i Bergslagens traffickinggrupp och jobbar med internetspaning. Hon visar sexannonserna som ligger uppe på olika sidor på internet. För några år sedan var det nog mer vanligt med att de här kvinnorna stod längs gatorna och blev upplockade. Men jag tror att som det ser ut idag i Sverige skulle jag nog säga att det är internetbaserat mest. Olika hemsidor som de använder sig av när de lägger ut annonser. Det är också så att vi ibland pratar med de här personerna som sitter och tiggar och frågar dem om de har fått erbjudanden om att sälja sig eller om, om de får behålla pengarna och sådär. Och det svaret vi har fått är att det är inte helt ovanligt att män kommer fram och frågar om de får köpa sex av dem, de här kvinnorna då som sitter och tiggar. Man ser också när hon har varit inloggad och att hon är tillgänglig idag då, dygnets alla timmar. Det står även språkkunskap att hon kan engelska och sen står det vilka typ av tjänster hon tillhandahåller då. Och det är ju det mesta som man kan tänka sig och lite till. Och ofta så vet inte personen som har annonsen vad hälften innebär eller att de har det i sin annons. Poliserna Anna Lagerdal och Malin Forsell berättar att många av kvinnorna de träffar från Rumänien inte själva verkar styra prostitutionen. 
erfarenhetsmässigt återigen då, i de ärenden vi har haft så är det ju mycket som tyder på att de gör inte det här själva. Kommer ända upp hit till Sverige. De är oftast bara två, tre dagar i varje stad. Man har en sträcka, som man, en lång sträcka av flera städer som man, som man besöker. Så vi brukar ju tänka att det finns antingen möjliggörare runt om i, i landet som hjälper till eller att de har någon med sig som, som vaktar, bevakar eller ser till eller tar deras pengar framför allt. Vilka är sexköparna då? Det är ju också en väldigt svår fråga eh, att svara på. Och vi kan ju bara säga utifrån de som vi har träffat och, och eh, konstatera att det kan vara vem som helst på utsidan. Men med, med vilket jobb som helst eller, eller så. Men på insidan tänker jag att många vittnar om att de har en ångest som de vill dämpa. De har ett sexmissbruk, de har tittat mycket på porr och det har eskalerat till att de vill träffas i verkliga livet. Stressade i sina jobb, liksom en massa olika ursäkter som de här männen har till varför de köper sex. Men också gemensamt tycker vi har varit att de inte har reflekterat över vem det är de träffar. Ingenting kring den andra personen utan bara de betalar och sen ska de få det de har betalat för. Polisen Malin Forssell igen. På de här sexsajterna där det finns annonser så finns det ibland möjlighet för köparen att recensera de här kvinnorna och männen som de har köpt sex av dem. Och där tycker jag att man ser väldigt tydligt deras tankesätt kring den här personen. Jag upplever inte att de ser det som en människa utan mer som en sak. De kan beskriva den som att hon var glad, hon var en positiv, trevlig tjej. Men de beskriver också handlingen och vad de fick ut av det. På ett sätt som man skulle kunna recensera en högtalare till exempel på en hemsida som man har köpt den ifrån. Om man är nöjd eller inte. Och om man rekommenderar den för andra köpare. Så att där ser man att de, de tänker inte att de har köpt av en, en människa som känner och tänker och kanske inte där av egen fri vilja. Tillbaka till Diana på ett hotellrum i Stockholm. Det är hallikarna som lägger upp Dianas annonser på olika sexsidor. Hon betalar för annonserna hotellrummet och kondomer. Dessutom tar de 30% av pengarna hon tjänar. Men i början gillar hon hallikarna. You know in the beginning in the first maybe first two weeks I liked them and I trusted them and for me they were nice. They were my my kind of new not family but someone on who I could rely. Men efter två veckor börjar hon förstå att de lurar henne på pengar. I started having troubles with my PMs. And I found out that they lied me, and the ads were almost free, and they were taking money from me and from the other girls. And I started seeing the picture how it how actually it looks like, and then I was like, I just tried to get out of them. Men när hallikarna förstår att Diana vill lämna, hotar de henne. De börjar kontrollera henne mer och mer, och hon får inte lämna hotellrummet. One of the girls told the guys that what I was telling. And then I got into trouble with the guys. Men så hände något som ska få Dianas liv att förändras totalt. When I tried to get off, to get rid of the pimps, then another guy was came up a client who was who told me his uh, 
crazy, wild, wicked fantasies about about abusing his own daughter. I just I just couldn't believe what he's telling me, and he he had sex with me. He had we had intercourse, and then he tells me that my vagina is like like his daughter. I got so angry on him, and I just could, I just couldn't believe that he tells me such a thing, because to a normal person this man wouldn't tell, but to a prostitute they would tell. I just felt like I'm gonna catch you. I was like I'm gonna catch you. Diana bestämmer sig, och en dag tar hon mot till sig och går till polisstationen på Normalm i Stockholm. Hon säger att hon vill anmäla en kund, en pedofil. Tillsammans med poliserna gillar hon en fälla i hotellrummet. Uh, we were in the hotel and you know I had to play this uh, daddy stuff what he wanted. I I stay I was on my knees and I had to wait after him to come to to come in the room and hit me and tell him things like hi daddy. Then the police was in the hotel and they got him in the end. Poliserna tar fast mannen. Det visar sig att han inte har några döttrar- men barnpornografi i telefonen. Efteråt kör poliserna Diana till Talita- en organisation som hjälper kvinnor ut ur prostitution- och människohandel för sexuella ändamål- med skyddat boende. Och här kraschar Diana. Jag bara ville dö. Och jag minns att jag sa att jag var så att jag kunde känna- Everything came up and I was like I wasn't strong anymore. I I had to stop drinking. I stopped coke. I stopped everything. I was like then I had to face reality and reality was was just killing me. It was hard. På det skyddade boendet får Diana hjälp och stöd att bearbeta vad hon varit med om under flera år. När hon kommer ut ur tecknet av alkohol och droger kommer känslorna. I'm frustrated because i had to go through all this and i lost i feel like i lost all these years even even today I'm, i have my i have my angers and i just i i'm sometimes i'm extremely overwhelmed sometimes i cannot believe that i'm there sometimes i'm feeling i'm still feeling that i am dying and uh, i still have a lot to work with myself to trust and accept myself the way i am Senare döms männen som säljer Diana i Sverige för koppleri. Diana vittnar mot männen, men Anna Lagerdal, chef för Region Bergslagens traffickinggrupp, berättar att det kan vara svårt att få offren att vittna. Man är ju rädd för repressalier mot sin egna familj och därför vågar man ju inte prata eller berätta. Så är det absolut jättesvårt att få med de här personerna att våga prata. Vad ska de vinna på det här mer än... De ställer ju sig större mer frågan, vad kommer jag att förlora på det här? Så att det gäller ju att, att vi tryggar för dem tillsammans med deras hemländer och olika skyddsavdelningar och så. Vi har ju också ett ansvar i Europa. Att jobba mot människohandel. De är nätverk och de finns överallt. Och när de kommer i våran region, i våra små städer- då ska vi också tillsammans i ett enat EU hjälpas åt- att, att um, ta de här människohandlarna och kopplarna. Alltså sexköpslagen är ju vårt bästa verktyg- för att kunna jobba mot de här brotten. För vi vet aldrig vad det är som döljer sig bakom en, en sexannons- som vi sa. Plus att det är ju det vi... vi 
vårt verktyg in för att upptäcka och, och, och se det här. Och Petra Tammert Seidefors på Jämställdhetsmyndigheten berättar att ju mer man jobbar mot prostitution och människohandel, desto mer hittar man. Så när man lägger resurser, när polisen lägger resurser på att spana, när man gör gemensamma insatser så hittar man ju alltid prostitution. Och då ibland också människohandel såklart. Alla stenar man tittar under så, så hittar man. Och I vilken, det spelar ingen roll, i, i storstad, liten mindre stad, byar, mellanstora städer. Det finns prostitution och människohandel finns överallt i hela Sverige skulle jag säga. Petra Tammert Sidefors tror att det krävs gemensamma insatser från samhällets olika instanser mot människohandel för sexuella ändamål. Men sen också något som vi också jobbar jättemycket med är just att vi måste jobba mot, mot själva efterfrågan. Det är ju alltid det är ju efterfrågan som gör att, att den här problematiken finns överhuvudtaget. Att om man köper sexuella tjänster så är man liksom en del av något större. Dels att man köper en annan människas kropp och hela den liksom diskussionen men också att man bidrar till organiserad brottslighet, man bidrar till människohandel och som jag tänker att många inte är medvetna om eller att man inte ens tänker i de, i de banorna. Regionkoordinatorn Mia Sjöberg kör vidare genom centrala Örebro. Men hur, hur, hur känner du när du är på väg till en sån här lägenhet? Nej, men jag, jag förbereder mig ju så gott jag kan på ja, vad min uppgift är. Alltså att, säga att, att jag är trygg och lugn och det är vid det här laget. Jag vet vad jag ska säga och jag vet vad jag kan mötas av. Sen blir man ju alltid lika berörd varje gång. Jag kommer nog inte vänja mig vid det. Att jag vet att en sexköpare nyss har varit där eller är på väg in eller har varit där eller de har tagit emot och så kommer man in i lägenheten och så ser man den här madrassen och, och då försöker jag tänka hur, hur ska jag lyckas den här gången att få hjälpa henne. För det är mitt huvudsyfte är att jag ändå vill på något sätt kunna bidra till att ja, förändra hennes liv till något bättre. Sofia som hittades av polisen i ett hus utanför Örebro är nu tillbaka i Rumänien. Men polisen hittar hela tiden fler kvinnor som, liksom Sofia, utsätts för människohandel för sexuella ändamål i Sverige. Hon kommer alltid att finnas med hos mig. Hon, hon, Hon var otroligt, eller är otroligt stark men har varit med som sagt om saker i sitt liv som ja, vi vanliga svenskar inte kan ens fantisera om. Och nu är hon tillbaka i Rumänien. Vet du hur hon har det? Vi hade kontakt bra länge efteråt men nu har vi inte det tyvärr så jag hoppas att det har gått bra för honom men jag vet inte riktigt det. Diana är kvar i Sverige. Hon pluggar och drömmer om att en dag skriva en bok om sitt liv. Oh, I have so many plans. And it feels like I always have a new idea. <laughs> I just have to take action on them. <laughs> I want to go back to Romania. Just be a voice, whatever is needed. Travel, speak up. People have to understand what is really going on. I believe that uh, if people stand up, things can be done. You know, we are not alone. And I, I, I want to be there 
with these girls or with these people and and just stand up there has to be a way there is always a way as long as men want wants a change too often i'm i'm angry and i feel like i want to break everything because i had to feel all this and i had to go through all this and i i lost my dreams i had before they are like gone and it's it's not it's not i what i wished for my life but it just i'm thankful that i am here because i would i i don't know if i would have lived <laughs> after if i would if i wouldn't have met talita yeah they saved my life Du har hört RFSU-dokumentär med mig, Sara Olsson. Sofia och Diana heter egentligen något annat. Exekutivproducent är Maria Svelan. RFSU-dokumentär görs av produktionsbolaget Filt Hinterland för RFSU. Och vi behöver vara ännu fler för att göra skillnad. Bli medlem eller ge en gåva. Läs mer på rfsu.se.